0: Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje estou aqui de novo com o Cassius Medawar. Fala um alô aí, Cassius.
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Obrigado, Zé, por me convidar de novo para estar aqui.
0: O Cassius é nosso especialista do mercado editorial, né, trabalha há décadas... Já são décadas, Cássio? Já, né?
1: já são duas décadas, Zé.
0: Duas décadas, só, só. E Sim. o nosso especialista residente, né, que está sempre aí no, gravando vídeo comigo, o Guilherme. Não chegou Sim, em duas pessoal, décadas ainda, né, Gui?
2: Né, trabalhando no mercado editorial comecei em 2004 Então não chegou Sim. a duas décadas ainda, não, não mas, mas, é, tá. mas trabalhando com quadrinhos especificamente se, se você considerar que eu escrevi no universo da talvez 2004 Mas trabalhando, produzindo quadrinhos, só em 2010
0: Tá, mas, é, mas mercado editorial é, é, mais, é mais do que só quadrinhos, né? É Mas, Mas enfim Vamos para a pauta. Hoje a gente vai falar sobre e-books é, e talvez conteúdos digitais também como um todo, que foi uma, um assunto que entrou no último vídeo que a gente gravou sobre o preço dos livros. Então, daí o e-book assim, ele é um negócio e-book. A gente entende ele ali como ver o Kindle, né, como uma origem dele. Mas na verdade lá na década de 70 um cara que chama Michael Hart, ele cria o projeto Gutenberg começa a digitalizar os livros de domínio público numa ideia de oferecer gratuitamente. Em 82, o Asimov, dentro dos limites da fundação, ele fala de, um, de uma tábua de leitura que é exatamente um e-reader, com uma biblioteca imensa. E daí a gente vai tendo os lançamentos dos, dos leitores eletrônicos, né? o primeiro. Rocket e eBook, o, o soft e-book de 98, é, tem um que você acha bem relevante, né, Gui, Do, da então, Sony a, em 2006? A
2: Sony, a Sony foi uma, a primeira empresa assim, que tentou é, fazer um, um e-book mesmo, um e-reader, né? Então Sim. em 92 eles lançaram um que chamava Data Disk que parecia mais um... Ele parecia um Game Boy, assim, grandão Você metia um, um CDzinho E tinha o um livro lá pra você ler E, e a, o visor Parecia o visor de uma calculadora um negócio. Mas era um... Foi o primeiro e-reader Na acepção da palavra Foi esse, né, o Data Disk 92 tá. E a Sony teve vários modelos Disso, até ela chegar em 2004 Com o Sony Reader, que é o primeiro e-reader Que usa a tecnologia de E-Ink Que foi desenvolvida por uns caras Eu não sei se eles são canadenses americanos, é um lugar desse daí, Sim. mas ele foi comprado por uma empresa da China e a Isso... Sony é. Pode falar. em 2004 Pode falar. A, Sony, a Sony lança o Sony Reader com a tecnologia de E-Ink, o que é a tecnologia de E-Ink? Né? É uma tecnologia que ela, ela pega ela não emite luz exatamente, ela tem uma série de, de cargas positivas e negativas e uns, e uns rolinhos é, pequenininhos, minúsculos e ela vai mexendo isso, uma, uma cor preta, uma cor fosca, de maneira a gerar um texto escrito ou uma ilustração e reflete a luz. Então, é como se fosse um papel digital mesmo, né? É a tecnologia que é usada no Kindle, no, no Kobo, tal etc. Sim. Então, é, o e-reader, a partir do Sony Reader, 2004, é uma leitura que não cansa a vista. Você lê como você estivesse lendo um livro de papel, supostamente.
0: Sim. Daí, em 2007, a gente tem o Kindle, né? Que é a virada do mercado, né? Que é onde se põe muito dinheiro aí no assunto. Mas eu tenho uma, uma questão, assim, para vocês. O... Quando surgiu o SMS, a gente ouvia falar que no Japão estava se vendendo romances é, escritos por SMS para as pessoas que as pessoas recebiam. Isso já é um, um tipo de um conteúdo digital, né?
2: Uhum.
0: E, e, assim, o e-book, ele vem sendo uma promessa desde sempre. Aquela coisa assim, o e-book vai ser o futuro, o e-book vai substituir o livro. Mas e aí, vocês acham que não vingou, está vingando devagar, está tá bombando? Como que tá
1: Bom, uh, eu acho que tem, tem duas coisas para o que você falou. Um, é, a premissa de muita gente estava errada. O e-book vai substituir o livro. Isso já se provou uma grande besteira. É, é, o que a gente entende hoje é que o que a gente precisa dar para o leitor, como até a gente falou, acho que naquele último podcast, é que a gente tem que dar opção para o leitor. Então, o e-book é mais uma forma de leitura, mais uma opção para o leitor. Uh, e, sim, ele, ele pegou. Uh, ele vem funcionando muito bem, especialmente nos mercados internacionais, né? Uh, já existem os estudos da Amazon americanas que mostram que quando você tem livro digital, você vende mais do livro físico, é, então uh, o, o e-book funciona bem em, em, já em mercados internacionais, no Brasil ele está começando, mas é também porque a gente está começando, começando não, mas está começando a ter mais opção, né? mais gente colocando mais e-book no mercado. Quando você não tem volume, também é difícil de, de funcionar, né? E uh, falando também de, por exemplo, quadrinhos, nos últimos dois anos, é, os quadrinhos digitais já tiveram um lucro maior do que os quadrinhos impressos. Então, eu acho que a minha resposta é sim. Os e-books já são uma realidade hoje.
0: Mas é. isso dos quadrinhos é no mundo ou no Brasil? No Japão. Ah, no Japão, tá.
1: No Japão. É, no Japão. é eu acho que a gente vai beleza. entrar mais em detalhes, só quis dar um, um número, pra, pra não, ter não. número, né? Sim, beleza. É, é, no Japão, nos últimos dois anos, o mercado digital já bateu em lucratividade o mercado impresso.
0: Certo.
2: Então, é, vou pensando especificamente no... Uma outra coisa que você falou sobre... Ah, o, os e-books vão o livro impresso. A gente cai num, numa vala comum, né? Que todo mundo falar o, o rádio não matou o teatro. O, o cinema não matou o rádio. A televisão não matou o cinema. As coisas coexistem, né? É, é a mesma... São plataformas similares, né? E apresentam conteúdos similares. Você, você pode comprar um e-book, tem um seu e-reader. Você pode comprar o seu livro de papel e você não é obrigado, a... você, e, por exemplo, o Ramone, nosso amigo Ramone, é, uhum. resenças do Universo HQ, que odeia livro digital, ele, ele não vai precisar jogar fora os livros impressos dele e passar a comprar digital.
1: Ah, não? Quando você compra o digital, você não precisa jogar fora o impresso, você não, Gui?
2: Você não precisa jogar fora o impresso. Tem certeza? não jogo... vou fora.
1: Cara, é, nunca, é óbvio, ninguém né? me, nunca ninguém me contou isso, agora eu tô gostando mais do digital. <risos> não, é uma coisa mas meio você... bizarra, né, porque as pessoas é... Eu entendo, eu ouço, eu acho legal você ter falado isso, porque eu ouço isso também, eu ouço muita gente falar, ah, não, eu odeio o digital, eu, é, é, ah, eu gosto do papel, eu gosto de sentir o cheiro, tudo bem, eu entendo isso, mas às vezes é só birra, né, se, 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 tudo bem, se o cara não gosta de ler no digital, faz mal para a vista dele, não sei o quê, eu entendo, mas às vezes é só birra e, e acho que cada vez mais as birras estão diminuindo, as pessoas estão entendendo que dá para você gostar do físico e do digital também, né? Sim, você pode, sim. às vezes, até, por exemplo, eu gosto sempre de citar um exemplo que eu acho sensacional, que muitas vezes, quando você tem a opção do digital e do físico, e você compra o livro físico na Amazon, ela fala, olha, até chegar o livro físico para você, você pode ler o primeiro capítulo digital. Sim. E isso, acho é. que funciona bem, claro, especialmente para a Amazon, que ela te entrega no dia seguinte o livro, né? Se você for de São Paulo. É uma coisa absurda.
2: Sim.
0: É, mas, assim, mas se eu... você, é, se você for ver o, nessa, nessa coisa do rádio, o rádio vai substituir a TV e tal, a TV vai substituir a rádio, é, é sempre falado, mas nessas, o jornalismo impresso está sumindo, né? Não que tenha a ver exatamente com isso, mas o, o papel em si ele tá sendo visto como um dano, né? As... Como um todo, né?
2: É, eu acho que mais é... ou
1: menos,
0: né? É.
2: É, o, o, é uma segmentação, né? Porque, lógico, não substitui, mas muda. O, o rádio não é uma comunicação de massa, como ele foi nos anos 80, por exemplo. Não, não, nem muito tempo atrás. Ou o cinema, hoje em dia, tem é, um terço das salas de cinema que tinha no Brasil há 20 anos atrás. É... Existe uma sedimentação natural, e eu acho que o e-book vai encontrar o espaço e vai sim diminuir a quantidade de livros impressos. É um, é um caminho um pouco natural, mas eles vão coexistir. É, Esse é o ponto. Acho... Eles não vão substituir.
1: Eu concordo exatamente com o Guilherme. Eu acho que se. É, 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 para mim, é, é isso que os conteúdos digitais significam. Seja e-book, seja os audiobooks, né? que eu acho que a gente vai entrar nesse papo um pouco mais para frente. Sim. É que é mais uma opção, né, de leitura, né? Eu estou fazendo, eu tô fazendo aspas com o dedo aqui. É, <risos> se você, ao mesmo tempo que, digamos, que a gente, a ah, esses conteúdos fazem o livro impresso diminuir a venda dele em é, 20%, mas eles aumentam o número de leitores em 30, 40%, já valeu a pena, Sim. né? É, então, é isso que eu quero dizer. Se bem que, pelo menos por enquanto, como eu falei, é, é, a Amazon nos Estados Unidos tem um estudo que mostra que, livros, que quem tem opção digital aumenta a venda física. Então, Sim. na verdade, teoricamente, você está fazendo mais gente que não lê, ler. Não, teoricamente, só quem lê, trocar um pelo outro. Então, acho que é, isso é. é o interessante.
0: Sim.
2: É, e, e uma coisa do, do digital, assim, que a gente leva em consideração, primeiro, ainda, ainda respondendo sua primeira pergunta lá, você falou, ah, está decolando, ou vai decolar, ou a gente pode esperar isso. É... A... Os livros digitais, eles representam, no mercado brasileiro hoje, 3,7% das vendas totais de livros no Brasil. 3,7%. É mínimo, é mínimo. 96% ainda é livro impresso quando a gente fala de livro. Eu não sei quais são os dados dos ebooks, dos audiobooks ainda, mas era irrisório. Essas pesquisas são do ano passado. A gente vai ter os dados levantados anual no fim do ano que vem, para poder ter. Agora que os audiobooks estão entrando mais, mas os ebooks são 3,7%. É... Tudo bem, é pouco. Mas, há dois anos atrás, os e ebooks representavam 1,2%. Eles mais que dobraram a quantidade de gente comprando e-books. ebook. Ah, mas se dobrou, mas continua irrisório então ele é um mercado em expansão mas ainda é um mercado pequeno então ele não decolou ainda não, não decolou, mas ele está no começando Brasil, né? é, do Brasil está começando a pegar no Breu está começando a ficar uma coisa mais interessante justifica uma editora a não ficar fora disso a gente tem o um exemplo da Panini que ficou fora do digital por anos mesmo sofrendo Sim. muito com pirataria e agora eles estão se rendendo digital muitos livros deles já estão com ISBN digital pronto para sair. Outros já estão disponíveis para você comprar com e-book. Então, as editoras não podem mais ignorar antes. Quando era 1%, dava para você ignorar. Hoje não dá mais para você ignorar. Porque se era 3,7% no passado, pode ter certeza que nos dados que vão pegar 2019 vai ser 5%, 6%. Isso só, só tende a crescer. Em mercados mais maduros, como o americano, chega a ser 20%. 20% certo. é muita coisa. Então, é muito, você, é um número muito bom. Você tem que estar preparado para isso, né? Como tudo que acontece nos Estados Unidos chega cinco anos depois no Brasil, é. vai chegar também os, o, o 20% do mercado de boot vai chegar no Brasil. Não, Entre agora, e agora com... e daqui a cinco anos.
1: Eu concordo com o Gui, inclusive complementando isso que o Gui falou, é, eu acho que a razão da gente agora estar tá começando a as pessoas verem, entenderem e lançarem, um pouco é que logo que começou a, a, a rolar os e-books no Brasil, exatamente houve esse papo bobo de ah, o e-book está entrando para matar o livro físico. E muita gente entrou nessa guerrinha, né? Entrou nessa, nessa pilha. E isso atrasou o desenvolvimento do mercado de e-book no Brasil. É.
0: Mas também tem uma outra questão Que a gente sempre ouve falar De quem é contra o e-book, vamos assim dizer A pessoa olha e fala assim Ah, mas o e-book é muito caro Daí, qual que é? A gente falou de custo dos livros na, No programa passado Pro e-book, o que, que tem de diferente de custo? que teria de... Por que, que ele não é mais barato, já que ele não tem a impressão?
2: Ah, isso a gente precisa levar em consideração Uma série de fatores assim, Eu posso falar alguns, o Cassius pode falar outros né? Cada editora uhum. tem um uma especificidade, mas assim, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, o e-book, é que ele não pode canibalizar o mercado impresso. Se você vai ter o mesmo produto segmentado em impresso digital, você não pode canibalizar. Você pode oferecer um desconto, mas um desconto é, que não seja é, forte o bastante para você matar o seu livro impresso. Se o livro impresso custar 50 e o e-book custar 10, a mesma editora vai estar tá competindo consigo mesma. Então a gente procura, quando vai lançar um, um e-book de, de um livro que já tem impresso, precificar ele de uma maneira a não canibalizar. Então, se você custar 50, você procura é, colocar um preço ali que não vai canibalizar. Segundo ponto, é que você tem contratos de edição, especialmente quando, lógico, especialmente não, quando você tem um autor trabalhando, um brasileiro ou um gringo, os contratos de edição de digitais prevê royalties maiores para os autores. Então, se um, um livro impresso, o royalty varia entre 6% a 12%, um livro digital começa de 20%, mas 20%, 30% do preço de capa de royalties para o autor. Então, isso faz, estrangula um pouco mais o preço. A editora precisa pagar mais para o autor. E então, tem custos se, também, né?
0: Eu não sei se tem uma diferença no custo da distribuição para a editora, mas eu vejo, assim, eu tenho lá meu, meu link na Amazon, que eu vendo algumas coisinhas. Quando as pessoas compram, é, através do meu link, um e-book, eu recebo 15% do valor. Quando compram um livro físico, acho que é 10% do valor. É, a Amazon, ela paga mais para você vender o e-book, mas ela cobra mais do... Do, do editor para pôr o e-book à venda do que o
1: livro? Não, a
2: mesma coisa. Não, a, a mesma coisa que já é
1: bastante. 50%, 50 a 55%. For a 55%, dia.
2: né? A, 55%, é. a,
1: a distribuição física, né? Quando você vende para Amazon, para livrarias, etc, é as grandes, em geral, é pelo menos 50% do preço de capa, né? Eles são seus sócios. E a distribuição digital é a mesma coisa. Você tem um sócio, e eu digo mais, nem sempre você consegue você mesmo distribuir direto para quem vai te distribuir às vezes você tem um intermediário ainda então, por exemplo é. É, no caso do JBC a gente, para Amazon a gente distribuía direto, mas para os outros, que é Kobo Rakuten, Kobo Cultura Google Play e iStore é, a gente tinha a Bookwire para fazer isso. Então, você ainda paga o percentual do intermediário.
2: Então, é, a pode... a, a Bookwire é uma distribuidora digital, né? O Balão usa os serviços deles também. Eles distribuem então... para a gente, inclusive, a Amazon e Saraiva. Pois é. E, e tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. que o, Se vocês se lembram do programa anterior, é, o custo de impressão varia, impressão e logística, em 30% do preço de capa se você tirar a impressão logística e desconsiderando que você tem qualquer outro custo que não estava previsto, só tirar a impressão logística imediatamente vai impactar 30% apenas. As pessoas estavam esperando que ia ter essa margem de oh, o livro custa 50 reais, o digital vai custar 10, mas não é isso. Teria que cortar é. pelo menos aí uns 30%. Só que Sim. você tem os custos novos no digital, né? Então você tem um servidor, você tem custo de, de armazenamento digital, você tem custos, por exemplo, em quadrinhos, você precisa fazer com um acabamento melhor, né? você que ter um, um arquivo é, melhor.
1: Eu ia falar, especialmente em quadrinhos, como eu falei até no último programa, você tem que, do a part... se você não está fazendo o primeiro o digital, se você faz um impresso, você tem que fazer uma conversão do arquivo, porque o arquivo digital tem que, tem que ter mais qualidade que o impresso. Mas isso não é só para quadrinhos, mesmo para mesmo o e-book, só livro, a diagramação para o digital é diferente da diagramação para o físico. Você tem que pensar em outras coisas para o digital diferentes do físico, paginação e etc, que são diferentes. A experiência de leitura é diferente do que você vai ter quando você vai imprimir. Então você tem um outro tipo de, de, de trabalho, né? Tudo isso, Sim, é. tudo isso impacta no preço.
0: Sim. Eu acho que o, o preço ele bate numa, num outro, numa outra barreira para o crescimento do e-book, que entra na linha do, do preconceito aí, né? Do, ah, o livro, de, o livro de, digital vai acabar com o de papel. Um amigo nosso, o Nazi, que é um jornalista, é, ele falava um negócio, assim, há uns 15 anos atrás, que era assim, a geração que está vindo aí acha... Tudo que, é mate... tudo que é material, tudo que é físico é desnecessário e... Mas só que tudo que é imaterial tem que ser gratuito é Então a gente criou essa cultura do gratuito A gente Sim. criou essa cultura do o que tá na internet, que é digital, tem que ser de graça
1: uhum. e... e agora a gente que... tá
0: batendo num... num...
2: Isso, isso isso atrapalha né? a percepção de valor do e-book Mas eu acho, eu discordo um pouco dessa visão do Nazi ele estava fazendo uma, um exercício de futurologia na época, né? Hoje em dia Sim. a gente tem modelos de consumo digital que funcionam e funcionam muito bem. E, e, e saindo dos óbvios, que são as assinaturas, como é, Spotify, Netflix, Amazon Prime, etc. Sendo desses óbvios. Eu penso, por exemplo, no caso da Steam, que é aquela, que é aquela loja que vende jogos digitais online. Você compra jogo para o computador, para o seu, seu console, e paga o valor X do jogo e joga. E Steam é um sucesso absoluto. E as pessoas Sim. não se importam de pagar o valor que Steam cobra nos jogos. Ela tem, ela tem uma série de promoções, ela tem uma série de, de funcionamento lá, mas todo mundo compra os jogos. Hoje em dia, lógico, ainda existe pirataria de jogos, e a pirataria de jogos é uma coisa gigante. Mas eu me arrisco a dizer que a pirataria de jogos hoje em dia é muito menor do que ela era 10 anos atrás, por exemplo. Existe um, um funcionamento E as pessoas se conscientizaram Em pagar o valor Para ajudar o desenvolvedor Para ajudar o garantir que o desenvolvedor vai ser remunerado Ajudar não, né Garantir que ele vai ser remunerado de acordo com o que ele fez
1: Não, pois aí, é, que... isso, a gente... é. Eu, eu concordo com é. você Mas é porque eu acho que É, é, é porque eu, eu concordo com as duas coisas que vocês falaram Com que o, o Zé nazi e você Porque o que eu acho é que é, as coisas estão mudando as pessoas estão começando a entender que tem sim que ter valor mas ainda não mudou completamente esse é o ponto né a gente está ensinando ainda é, é um é um exercício diário ensinar a galera que nem tudo vai ser de graça na internet né
0: sim é esse daí assim é. a gente teve um, 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 um momento que a internet estava ali fervilhando, que o Google veio com os anúncios, a publicidade digital. Criou-se, né? Tinha aquele livro, A Cultura do Grátis, né? Uhum. E, e buscou-se todos esses é, Essa coisa do mundo livre, do mundo gratuito, e isso causam... Até hoje tem reflexos que as pessoas estão lutando para quebrar. Eu não sei se, se é possível, assim, porque você, sempre quando você aumenta muito o preço... Da gente bate na, no caso da pirataria né?
1: eu, eu acho então, que é possível eu... sim Desculpa é. Eu acho que é possível sim Porque era é, 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 é o que a gente Era é o que a gente via né, na, na JBC né? eu, eu, eu era né, gerente de conteúdo da JBC Até um mês atrás né? E o nosso projeto digital Já tinha mais um, já tem um ano e meio né? A gente começou em dezembro De 2017 A gente foi vendo sim um Paulatinamente um um, aumento, um crescimento de vendas conforme a gente ia mostrando para as pessoas que a gente tinha um digital de qualidade. É, é, quando, e especialmente, Zé, quando a gente começou a trazer coisas diferentes, né? A gente conseguiu trazer o Cibu pubs né o, o mangá publicado no mesmo dia, na mesma hora do Japão, é, é, traduzido e e o cara negoceitou comprar, entendeu? E aí, uhum. ah, só que o capítulo é barato, é R$ 1,90, R$ 2,90. Só que se você junta todos os capítulos, ele fica mais caro do que o volume impresso, né? Tá. E o cara topava pagar, porque ele tá uhum. lendo no mesmo dia que o Japão. Então, eu acho que depende de vários fatores, né? Eu acho que ainda é, 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 a gente não pode... A gente não pode só ser simplista de dizer que ah, não é, tem que ser grátis, senão não vai comprar. Tem muita coisa que influencia. Depende do que você conseguir fazer, você mostrar para as pessoas o valor daquilo ou do porquê que ela tem que comprar digital, que talvez ela vai ver que ela não vai ter espaço para armazenar mais o físico. eu acho que Eu acho que aos poucos, sim, as pessoas estão entendendo o valor da coisa. Não.
2: Eu queria fazer duas ponderações, assim, primeiro, é, eu vou fazer de trás para frente, primeiro sobre isso que você falou do, desse modelo do, de quadrinhos digitais e tal, de livros digitais, tem uma coisa que é bem interessante, é, vou, vou pegar um exemplo do mangá que você citou, é, é muito comum você ter o, o mangá disponível, o mangá de uma série comprida, ter disponível em dado momento, se você não comprou, aí depois você vai ter que procurar no sebo vai ter que ficar nessa indústria da especulação aí, dos caras que compram e depois revendem a 200 reais e tal. O digital, não. Enquanto durar o contrato, ele vai estar disponível pelo mesmo preço a um clique. Sim. Se você não tem dinheiro para comprar o volume 7 do seu mangá esse mês, e você não vai ter pelos próximos seis meses, quando você voltar e comprar o digital, você vai, ter um, vai pagar o mesmo valor e ele vai estar disponível no mesmo lugar na mesma hora. Sim. então tira um pouco dessa questão do da dessa necessidade de compra imediata ali que a gente tinha muitas vezes no impresso especialmente em séries sim e a segunda coisa é que é impossível falar de digital e a gente não falar de pirataria sim. não tem como tocar nesse assunto e, e deixar passar ao largo da pirataria e a pirataria mas... é um negócio assim que é, talvez coubesse a gente fazer um programa inteiro sobre pirataria mas é uma coisa assim ela existe, eu, eu tenho a impressão que cada vez menos as pessoas, a pessoa comum pirateia. Quem pirateia coisa, é, conteúdos, muitas vezes, são pessoas que te tão, te vão piratear de qualquer jeito, porque é, ficou mais difícil piratear e tem muitos serviços de qualidade oferecidos a preços acessíveis. Então, muitas pessoas falam assim, ah, se não tem Netflix, eu não, eu não vejo. Aí alguém responde, ah, mas pirateia, eu não pirate, vou piratear, nem sei mais como pirateia, sabe? tinha que todo brasileiro médio baixava mp3 no, no áudio audio galaxy no, no no casar etc o, eu nem lembro hum. mais o primeiro lá que foi fechado o lime o, Red, fechado.
0: o emule
2: emule Emulinha. E tal. <risos> tinha vários 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 hoje em dia ninguém sabe entrar no, no site do part hum. napster isso hoje em dia ninguém mais sabe entrar no site do part hum. só o cara que for piratear mesmo Sim. E assim, lógico, é, existe um, uma parcela de gente pirateia. Tem o um site lá Lê Livros, que é um site pirata gigante, tem muitos e-books, e muita Sim. gente compra o Kindle pra, pra pegar o pirata mesmo. Eu não sei qual é a porcentagem disso. É muito difícil a gente ter dados de pirataria, né? <risos> Mas digamos que 30% dos e-books lidos no Brasil são piratas. É, mesmo assim tá crescendo no mercado de books, então eu não, eu não sei exatamente o que dizer a respeito disso. No mercado de quadrinhos é outra história, né? Muita gente. É, a pirataria é um pouco maior, mas até pela por essa. essa característica nerd do, do leitor de quadrinhos, seu cara mais ali da tecnologia, talvez Sim. tenha mais pirataria, né? Mas, é mais... tem
1: mais. Tem, tem mais.
0: É né? Eu acho é. que também é mais fácil, às vezes, você ler um quadrinho em inglês. É, é, que você sabe ser assim, em inglês médio, assim, você consegue se virar melhor do que com um quadrinho ah. em, é, do que com um livro em inglês. Não, e é mangás... mais fácil do.
1: Desculpa, hum? é, é mais fácil do cara traduzir também, né? O quadrinho. Sim, é. Do que traduzir um livro um inteiro. O,
0: o mangá o... em
1: si tem um,
0: todo um sistema, né? De pirataria, né, cara tem. tem inclusive então, aplicativo, então... assim, muito fácil de piratear.
1: Tem, tem. E, e, e é foda porque. <risos> É, é, você tem é, sites piratas com área VIP, né? Com área Sim. premium, que você paga e concorre a sorteio de videogame e tal. Ou seja, o cara ganha uma bala com a pirataria, né? Por isso que os caras fazem, né? No, no quadrinho é complicado. É, tanto que é, até eu, quando o Gui começou a falar, eu lembrei que eu queria falar uma coisa que é um negócio bem legal, que o, o Japão tem uma, tem uma guerra muito grande à pirataria, né? A editora Shueisha fez um negócio muito foda. Ela lançou um aplicativo dela que você consegue ler uma grande parte dos mangás dela de graça em, em japonês, em inglês e em espanhol. Então, se quem estiver ouvindo a gente aí e quiser ouvir de ler de graça oficial, é só baixar o aplicativo da Shueisha. Tem... É,
2: mas aí... É... É, um negócio de, o meu irmão, meu irmão ele é 11 anos mais novo que eu, então ele é outra geração. E ele falou pra mim um negócio que me marcou bastante, é, isso há muitos anos já. Ele falou, o único jeito de você ganhar dos piratas é oferecer um serviço melhor dos piratas. Sim, isso sim. E, e essa é uma estratégia da Shueisha, é uma estratégia do Netflix, é uma estratégia de, de Spotify. <risos> Essas pessoas estão oferecendo serviços que você como consumidor prefere pagar do que ter o trabalho de fazer a pirataria. Sim. você tem que chegar nesse, nessa equação nesse equilíbrio, e aí voltamos a história que eu falei do, do mangá digital, do quadrinho digital é, muitas vezes o, o quadrinho ficava disponível por períodos de tempo, o leitor queria ler agora, e não tem um, um caso famoso é o Hunter versus Hunter da JBC que não tinha os três primeiros volumes disponíveis, sim aí a pessoa que quer começar a ler Hunter versus Hunter hoje, não tem os três primeiros volumes da JBC, não tem em lugar nenhum então eu não leio, foda-se, não, não é assim o cara, se o cara quiser ler mesmo de verdade ele vai piratear, porque o pirata está disponível o pirata está oferecendo um serviço melhor do que o editor oficial e aí o que acontece, quando o editor oficial tem o quadrinho digital disponível, fácil de comprar o cara procura no Google, já aparece na Amazon, pá, eu clico já está no celular dele, já está no Kindle dele já está no iPad dele, está na televisão dele para que, que ele vai procurar o site obscuro na Deep Web para piratear você tem que oferecer o e... um serviço melhor. Que, inclusive, é. foi
1: o que aconteceu, né? A gente lançou o Hunter vs. Hunter.
2: Sim, exatamente. Mas eu acho um exemplo muito bom, porque... Sim, a... não, a... só pra dizer que, que, que tá...
1: Que... É. Só para avisar que tá disponível. Quem quiser ler Hunter vs. Hunter, eu não tô mais no JBC, mas o serviço tá lá. Então, pode ler, galera. É. Hunter é bom pra caramba.
0: Mas, assim, o... o quadrinho digital, em específico, é que, assim, você falou, ah, oferecer um serviço melhor... Ah, o exemplo do Spotify, do Deezer, eles são exemplos assim, perfeitos, né? que funcionam, porque tem basicamente todo o acervo da música que você pensa lá. Eles são bem abrangentes. A Netflix e a Amazon já começam a sofrer um pouco, porque são vários serviços diferentes e as pessoas não têm, não têm condição de assinar e nem Sim. tentam para usufruir. Uhum. O quadrinho, eu sempre senti que faltava um. Um formato unificador, assim. Mas eu não sei também se. Tentou se no Brasil a social comics e tal. É, a Marvel tem a Marvel Unlimited. Mas eu não sei se. Você acha não. que esse é um caminho pro quadrinho? Ou é a venda. <risos> então, posso responder, livre? Gui?
2: Começar? Pode. Posso manda começar? A ver, a ver, por favor, por favor. Eu tenho uma resposta pronta para isso, mas manda ver. É,
1: não, não, eu <risos> quero. Eu, eu, só antes de você falar, eu queria dar a minha resposta. Não, Zé, não é o caminho. <risos> Fala, Gui, depois eu, depois eu complemento.
2: Eu, cara, eu, eu acho que o Kevin Feige. Eu não, eu não lembro quem que era. Acho que Kevin, não que Kevin Feige é do, é do cinema. Tem um, um, um autor, antigo autor da Marvel, que foi elevado Tom DeFalco? De Talvez. Talvez seja. Eu, eu vou procurar aqui no Google. Mas enfim, ele foi promovido a Editor do Marvel Unlimited. Marvel Unlimited é um, é um serviço de assinatura. Dos quadrinhos da Marvel. Você assina é. e você pode ler os quadrinhos da Marvel. Tal, tal. E você paga lá, sei lá, 9,99 dólares por mês. Eu não sei quanto que é. Esse serviço existe nos Estados Unidos. Eu acho que você no Brasil pode assinar também, mas é tudo em inglês. Esse cara deu uma entrevista falando que o serviço tinha um boom de assinaturas quando ia sair algum... Art... algum audiovisual derivado dos quadrinhos então o cara ia sair a série da Jessica Jones aí tinha um boom de assinaturas as pessoas assinavam liam tudo disponível do Elias, Jessica Jones lia algumas outras coisinhas zerava o que queria ler cancelava a assinatura assistia a série, falava no quadrinho era melhor e pronto aí vinha uma outra coisa, Luke Cage três meses depois assinava de novo, lia o modelo de cage cancelava. O que acontece? Por, por essa natureza dos quadrinhos, você conseguir ler muito mais rápido, consumir muito mais rápido, é muito comum um sistema de assinatura de quadrinhos passar por isso. Passar por isso, de, das pessoas assinarem, lerem tudo e depois cancelarem. O social comics também pode ter sofrido disso. Você rapidamente ler tudo que tem disponível na plataforma e cancela. Aí, ah, esse mês entrou mais 50 quadrinhos. Você vai assinando esporadicamente para poder consumir o negócio. Então, esse sistema que é análogo ao Netflix e Spotify, para os quadrinhos não tá funcionando. A gente precisa descobrir um outro formato. Ou um jeito de engajar as pessoas nesse formato de assinatura. Mas, por um é. outro
0: lado, antes do Cassius responder, que eu sei que ele vai é, falar é, contra todo esse sistema, né? enfim uhum. Vou meter mais... a boca. <risos> para um outro próximo lado, bloco. Os quadrinhos, diferente dos livros, eu não vejo muita vantagem num Kindle Unlimited que você vai poder assinar e ler quantos livros você quiser no mês, porque você demora um, um tempo razoável para você ler um livro, né? Então você não vai conseguir ler muitos livros ao ponto de, vamos dizer, entre aspas, assim, valer a pena. O quadrinho não, né? O quadrinho é igual a música, nesse sentido. Você pode ler muito e ele teria a opção de... É valer a pena o valor de uma assinatura Mas isso daí é uma visão do, do consumidor né? Agora o Cássio pode falar é, A visão técnica do negócio
1: Não, juntando o que o Guilherme falou Que é, exatamente, você pode realmente Vale a pena porque você lê muita coisa Mas o ponto é que é isso, você lê muita coisa E aí você não está mais interessado em ler o resto do conteúdo E você para de assinar Isso é um ponto O segundo ponto é que a parte de remuneração para autores e editoras também não funciona. O modelo de negócio, e mesmo o modelo de negócio do Netflix e do... do Netflix eu não sei, mas o Spotify, especialmente, normalmente... Não sei quem que me falou isso. Eu estava na Flip, eu participei de várias mesas digitais lá. Alguém falou que o modelo de negócio sempre privilegia a plataforma, não só em quadrinhos, porque eu estava falando exatamente isso que eu estou falando agora. É... É difícil você convencer a editoras a colocar os quadrinhos dela na plataforma e ela vai ganhar só por página lida, e se ninguém lê, ele não ganha nada. Ele falou, para que que eu vou ter? Para que, que eu vou ter minhas coisas na plataforma, né? Quando ela pode vender em e-book e ganhar o royalty e acabou, entendeu? Então, além de tudo, o modelo de negócio também não é um modelo de negócio bom para a editora para o autor, porque uhum. o autor vai ganhar se muita gente ler a coisa dele. E como a rotatividade da plataforma é grande, nem sempre vai ter gente lendo e, e tipo, o autor não vai ganhar, o editor não vai ganhar. Então, é, 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 o negócio só é bom se for bom para todo mundo. E não é no caso ainda de quadrinhos, não consegue funcionar, né? É, é remuneração boa para editoras, autores. É, uhum. Tanto que, não é, não é só no Brasil, né? Isso é isso que a gente está falando. Não, não tem, não tem um modelo desse que funciona no mundo, né? Não tem um modelo desse que é funciona que eu... no
2: mundo. Tem o Comixology Unlimited também lá nos Estados Unidos. Tem o, não, o Marvel. Não não, não, não,
1: não, 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 ah. não. As pessoas não, adoram calma. falar do Comixology Unlimited. O Marvel, o Marvel sim, mas o Comixology é não tem mil séries completas. O Comixology Unlimited. Sim, são
2: lançamentos. Eu ia falar isso. Né?
1: Exatamente, não, eu sei, eu sei que você só vai comentar, mas é, é que eu adoro falar essa parte, entendeu, do Comixology, porque <risos> as pessoas adoram citar para mim o comic e eu falo, não é, não é uma plataforma com acesso a tudo.
2: É só os lançamentos do mês, você assina e, e vale para quem é o leitor ali, é o, é o cara fiel, que lê Isso. tudo, todo mês e, e tá lendo sempre. Sim. Mas é, existem modelos, mas aí é, é uma coisa que a gente acabou enveredando naturalmente para os quadrinhos, porque é nossa área de expertise maior, né. Uhum. Mas a gente acaba buscando modelos e, e formatos para os quadrinhos que sejam similares ao do, do audiovisual. Na realidade, a gente teve olhar mais, eu acho que é para o mercado de games. Eu acho que a gente tem que procurar as soluções que os games tomam para fazer os jogos é, serem viáveis. E não existe, por exemplo, um sistema de assinatura de jogos. Você, por exemplo, se assina o da, do Sony, que é do PlayStation... Ou se você assina esse novo do Google, você assina para ter um serviço, mas cada jogo que você joga, você precisa comprar.
1: Interessante.
2: Então. então e, e funciona, o pessoal dos jogos estão aí, e, e os jogos ganham mais dinheiro que Hollywood hoje em dia. Então, Sim. não sei necessariamente se é por causa disso. Mas às vezes a gente se foca nas soluções de um, me, de um meio e talvez as nossas soluções estejam em outro meio. Então se, talvez a gente tivesse um. Um sistema que facilitasse a pessoa a comprar mais barato, se assinasse, ou escolher três, quatro títulos para ler no mês, eu não sei. Não sei qual a resposta, né? Eu trago perguntas não trago respostas. Mas é, talvez funcionasse melhor do que o jeito que, que a gente tenta fazer. Um Netflix de quadrinhos, eu acho que não é exatamente o, a solução.
1: É, então, eu concordo com o Guilherme. Eu acho que de repente é isso, como... até como é o Comic Solid mesmo. Talvez um serviço híbrido. Só que, assim, é, é, sobre o Comixology, eu só queria lembrar de novo, né? O Comixology é o mesmo esquema também, se você pensar, do Kindle Unlimited, né? Você tem o dinheiro da Amazon Unlimited por trás, né? Aí assim sim. é fácil fazer funcionar, né? Sim.
0: sim. É um negócio é, que podia... dá
1: prejuízo há 10 anos, mas você mantém e, e vambora, né? Então tem isso também.
0: Pensando, assim, pelo lado que vocês estão falando, se a gente pensar o Spotify, ele pega um, uma um, a música, que é uma área artística que estava meio resignada, de uma certa forma, né? Sim. Ela tinha visto assim, não, eu já não vendo mais nada, eu ganho dinheiro fazendo show, uhum. então, ah, o Spotify está me pagando um centavo, beleza, manda aí um centavo e eu continuo fazendo meu show que tá tudo certo. O quadrinho, ele não passou por essa... A pirataria não chegou nesse ponto da resignação né, do, é, do artista. Sim.
2: Então, o, o quadrinho, ele tem... É, é, um, é um negócio... Do, de novo, voltando às questões análogas, né? O, a pirataria na música, ela tinha essa gestão do show, né? Como que o artista vai fazer o show? Ele, ele, talvez o, o análogo ao, ao show seria a obra autografada, no evento, ou commission, ou a página original... Mas eu acho que é, é muito pouco, você precisa de um, de um fã muito hardcore para poder, muitos fãs muito hardcore para poder rentabilizar isso, né? Então, os colegas é, então, nunca se resignaram.
1: E, não, exatamente, e, inclusive indo nessa linha, né? Eu, eu pensei numa coisa agora que é, de novo, e-book versus plataforma. É, é isso que você falou, né? Brincando, claro, não é um centavo, mas digamos que seja, né? Sim, cinco sim. centavos, sei lá. Cara, se a plataforma vai te pagar 5 centavos para cada pessoa que lê e tal, e você vende ao mesmo tempo que seja um e-book por mês, um a 20 reais, no fim do ano já valeu mais a pena do que tá na plataforma, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Para que que eu vou colocar lá se eu ganho mais aqui, sabe? Então é, é, é complicado. Sim.
2: Mas eu, eu, eu falar... acho que... Não, não, pode fazer. falar, pode falar. Não, não, por favor. Eu acho, eu acho que a gente tem que pensar é, como... É, a gente está aprendendo ainda, todo mundo está aprendendo com esse meio dos Facebook estão aí desde Sim. 2007 e tal, mas como o mercado, como o mercado mais maduro está se tornando agora, então a gente está aprendendo conforme a gente faz. Por isso a gente tem muitas dúvidas ainda, não, não chegou no modelo legal. Eu penso em muitos modelos para experimentar, tanto, tanto de quadrinhos quanto de literatura. A gente tem uma coleção, não sei se todo mundo está ouvindo conhece, que é uma coleção de e-books de que a gente lança. Então, na verdade, são três coleções que a gente tem, e vamos lançar mais duas até o fim do ano, que são e-books baratinhos, em, na faixa entre 1,90 e 3,90, de textos um pouco mais curtos, que, ou, ou textos em domínio público, que não, tem, não tinham tradução no Brasil, tradu, traduções modernas, ou, ou então textos originais de autores brasileiros ou livros informativos sobre algum tema do momento de cultura pop e tal é, os resultados são bem interessantes mas variados, se alguns vendem muito, fazem muito sucesso outros não, alguns são sazonais alguns dependem muito de de quem leu e indicou, mas é, por 2,90 você não tem medo de arriscar né? você não, você, eu, eu suponho né, que o leitor não tem medo de arriscar por outro lado, às vezes o preço muito barato afasta um leitor que acha que não tem qualidade aquilo, né? Então é difícil equilibrar, né? A gente está testando os preços um pouco mais caros, às vezes um livro tem um preço um pouquinho mais caro R$3,90, R$4,90. Vende mais do que, é um, do que o livro que é R$1,90, porque o leitor acha que, vale, que o livro é melhor porque ele é um pouquinho mais caro, né? Então é muito difícil equilibrar isso, né?
1: Não sei. É complicado a percepção de pô. preço do leitor é. brasileiro, né, Gui?
2: Sim. É muito difícil mas a gente tá, tá experimentando, tá descobrindo, né, e, e, e é muito empírico, não tenho grana para fazer é, experimento, para fazer pesquisa, eu vou testando, lanço e aí desculpa, ah, deu certo isso, não deu certo aquilo, vou lançar nessa linha, naquela outra, tal.
1: É. Aliás, tô, tô devendo um livro para você, né?
2: Tudo bem, vai chegar a hora. <risos>
1: <risos>
0: é... Não, mas vocês estão, vocês estão super a favor do, do e-book tal, eu, eu era um pouco entusiasta do e-book, e eu, eu não sei, ele, eu evo que ele me perdeu em algum ponto no caminho. Tem duas Fira. questões. É sério? Sério. Hum. Eu tenho um problema muito pessoal com a questão da leitura de livros. assim, em, em quadrinhos eu gosto de ler digital. Porque uhum. eu posso ampliar a arte, olhar assim mais de perto. Uhum. Mas o, o livro... E porque também o quadrinho é muito mais rápido de ler. Uhum. O livro, eu, eu sinto uma necessidade assim de, de folhear, de saber quanto falta de ter uma noção, assim, dar uma olhadinha para quando vai acabar o capítulo eu sinto muito essa falta do manuseio e eu sinto uma falta de uma coisa, assim que o e-book não arranjou uma solução e, e parece que é uma coisa meio boba até, que é o seguinte eu termino de ler um livro, eu posso dar para alguém esse livro Sim. e o e-book eu não posso fazer isso eu termino de ler o e-book e ele ficou lá, né e eu não posso, inclusive dar de presente um e-book para alguém eu não sei se vocês sabiam isso, vocês já tentaram isso. Eu sei. Você, o, o, você quando você estava na JBC, você, inclusive, você deu um e-book de presente para mim só que indiretamente. Sim. Você deu aquele cartãozinho
1: onde eu podia comprar isso. um e-book. Isso.
0: Mas, assim, é, é impressionante, porque livro é uma coisa que quem lê e quem conhece pessoas que leem, a gente dá muito livro de presente.
1: Pois é. é... Isso é uma barreira, né? Eu, eu acho bacana você ter falado disso, porque eu concordo com você. Eu acho isso uma barreira também, a, a única para te falar a verdade. É, é, eu, eu gosto de ler digital, uh, é, eu gosto de ler físico também, é isso que eu acho. Eu acho que dá para ler, eu gosto. eu, eu divido. Eu leio algumas coisas digital, leio algumas coisas físicas. É, quando eu estou lendo digital, eu sinto um pouco, às vezes, falta dessas mesmas coisas que você falou... De, da parte de folhear ou de ver quanto falta para o capítulo mas quando, quando é, é, eu passo com o dedo em vez de olhar o fim do capítulo eu passo com o dedo até o fim do capítulo e volto eu sei que é, é um pouco trabalhoso mas eu faço isso hum, é, é só que é engraçado que essa parte de idade presente né, eu acho bem complicado eu adoraria muito, às vezes eu comprei algumas coisas que eu queria passar para amigos e não posso eu cheguei a pensar em ter uma ideia assim se muita gente tiver o digital, você pode trocar Kindles, sabe? Eu pensei nisso. Você podia, tipo, emprestar o seu Kindle para o seu amigo para ele poder ler o seu livro e ele te emprestar o dele. Isso podia ser uma, uma ideia interessante para clubes do livro e tal. Mas eu sei que, é claro, que isso é uma coisa muito específica e não resolveria o problema. Eu acho que esse ainda é um problema, de você não poder, não poder passar o livro para alguém, né? Porque aí eu acho que é. ainda a gente entra no problema da pirataria e etc, né?
2: É, então, mas aí a gente cai na questão do RM, né? Recentemente a, a loja da Microsoft de, de livros fechou. Fechou a livraria da Microsoft e se você lê os termos de licença lá, que ninguém lê, você vê que você não é dono dos livros que você compra. Uhum. Você está comprando um direito de usufruir de ler, de ser disponível na sua biblioteca, mas uhum. se a livraria fechar, como aconteceu com a livraria da Microsoft, uhum. os livros são deletados. Sim. Todo mundo teve o livro deletado. E, e aí eles ressarciram as pessoas. Legal. Mas todo mundo perdeu o livro, perdeu anotação, perdeu sublinhado tal, perdeu tudo.
1: Uhum.
2: E... Essa é uma discussão DRM, para quem não sabe, é o Digital Rights, Rights Management. Que nada mais era tinha um sistema para impedir que as pessoas piratem o livro quebra, então você não é dono do arquivo que você compra. Isso é uma questão que eu acho complicado. Você não pode mandar uhum. de presente, você não pode... Porque, obviamente, você não vai mandar de presente, você vai fazer uma cópia. Posso Sim. mandar de presente pra um amigo, posso mandar de presente pra 3 milhões de amigos na, na World Wide Web. Sim. É, é muito complicado isso. Esse Até é mais... o problema, né? É, então, mas, mas é... Eu, 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 na minha livraria online, lá da Balão, a gente vende 100 DRM. Se você... E a gente está contando que a pessoa vai ler, vai ter o arquivo dela. Se ela quiser passar para um amigo, beleza. Estou contando que ela não vai fazer pirataria. Mas se ela piratear, não tem nada que eu posso fazer. Eu, eu prefiro apostar nas pessoas, né nesse caso. Mas livrarias gigantes, como a Amazon, como o Kobo, não tem como fazer isso. Né? Eles estão lidando com muito mais gente, com muito mais tipos de leitores. Eu acho que eles não conseguem fazer isso aí. Tem muito mais tipos de contratos e muito mais gente envolvida, eles não tem esse jeito mas é uma questão, o DRM não é disponível então o, o Cássio falou que essa é uma das barreiras, mas eu acho uma barreira gigante o DRM, é uma barreira complicadíssima e eu não sei também, de novo é uma pergunta, não tem solução, o que vocês acham aí, comenta aí nos comentários o que é. vocês acham como resolve a questão do DRM
1: não, então, é engraçado, né eu, eu concordo com você, Gui, inclusive nisso que você falou, só que eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mais interessante que é Desculpa falar de política, né, mas o nosso excelentíssimo presidente, Biro Liro, não quer que tenha mais radar, etc, etc, porque, porque as pessoas têm que se gerenciar e tal, mas é, vocês acreditam que as pessoas podem se gerenciar no Brasil e serem honestas, etc? É, e, infelizmente, esse eu acho que é o problema que a gente enfrenta ainda né no Brasil, sim é que você não consegue confiar nas pessoas, né?
2: Hum. No é, Brasil bom, e no mundo, é né? Porque força,
1: a pirataria
0: né? não é um negócio. Não,
1: não, no Sobre mundo, mas é, mas é diferente, né? Eu acho que a questão de porcentagem é diferente, né?
0: Você acha? Mas eu... Eu, eu acho eu que mas eu... A, a questão na Europa, por exemplo, a Europa teve que proibir, proibir mesmo a pirataria, né?
2: É, começou-se a ser na Europa. Né? Não, é, sim,
0: mas quando a, a você proíbe.
1: Desculpa. É, mas quando você proíbe, é isso que eu quero dizer. O cara cumpre a lei, entendeu? É isso que é o negócio. Né? Ó, tá. Você não pode atravessar fora da faixa, daí né? o cara não atravessa. É isso que eu quero dizer.
0: Sim, mas não é que assim, ele, é, na Europa o cara cumpre a lei porque se ele não cumprir, chega uma multa de 400 pau na casa dele, 400 euros na casa dele,
2: né?
1: Não, sim, claro, mas, é. mas, mas o cara gente, cumpre, né?
2: A gente <risos> falou bastante do, dos pontos positivos do e-boot. Eu acho que talvez hum. que estamos chegando meio na reta final da, da gravação. Eu sim. acho que vale a pena a gente falar um pouco mais dos pontos negativos, né? Eu acho, além dessa questão do DRM, um, um ponto negativo que eu acho é o fato de o, o dispositivo digital ter uma vida útil. Não dá para você guardar ele por muito tempo. Né? Um Kindle dura 5, 6 anos, um Cobo dura 5, 6 anos, eu tive um Cobo que eu tive por 5 anos e quebrou. E é isso aí, beijos. Uhum. Aí eu comprei um Kindle e é isso. Então, o livro que meu pai comprou na adolescência dele está disponível até hoje. Né? O resgate do livro impresso é muito mais fácil.
0: É naquela. O, né, assim, né? o, o livro impresso também, a traça come, o mofo acaba Sim, com ele. Pode, pode acontecer. É, pode eu acontecer. Eu não, eu a gente não, não tão... tem uma, uma biblioteca em, em condições assim preserváveis. Eu, mas...
1: Então, desculpa, eu, eu concordo em parte com você, Gui, porque assim, eu acho que eles duram até um tempo razoável e se você pensar custo-benefício, vale a pena, né? Porque. Você paga hoje um Kindle, sei lá, R$2,99, né? Ou em promoção, às vezes, R$1,99, um para durar cinco anos. Você dividir isso em cinco anos, já valeu muito a pena, né? Isso é um. O dois é que você consegue ler no seu, no seu computador também, né? Sim. Então, é, mas... e no seu celular. Então, Puta, mas assim,
0: é desconfortável hum. pra caralho, né? Tanto no não. computador quanto no celular.
1: Tudo bem, mas ao mesmo tempo, você pode ler multitela. E se você tiver um ah. tablet, você tem o aplicativo para ler também, entendeu? Uhum. Então, o que eu quero dizer assim, é assim, é, um, é um ponto negativo, mas é só até a página 2, né? Sim. Você tem ainda meio que opções aí, além, então, não sei. É um... eu, 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 eu quase chamaria de ponto neutro, não tão negativo assim.
0: É que assim para o quadrinho ah, vou... o tablet ele é maravilhoso eu acho assim o tablet ele é ele é a melhor solução para o quadrinho e, eu, e quando surgiu o, iP o iPad eu achei assim nossa agora sim o quadrinho digital vai vai decolar uhum. é, mais para o livro como a leitura é mais densa mais cansativa eu acho que assim se não for o um, e-reader um mesmo né o Kobo ou o Kindle eu acho bem Exaustivo de ler, né? Hum. Mas você não sei, é não. Você não fez eu sei, engraçado. Eu, eu
1: não. Né? Desculpa, eu tenho outra sensação. Tá? Eu tenho, eu tenho um Kindle e o que eu mal uso. Eu leio, eu leio no aplicativo do Kindle no meu iPad. Eu prefiro. Tá, tudo bem. Então não sei, é uma sensação minha.
0: É, mas que nem né, assim, eu sou uma pessoa que lê muito em, em. é muita gente, né? Lê em trânsito, né? Uhum. Indo de um lugar para outro, lendo.
1: Ah, bom. Aí tem que ser um reader mesmo. Desse.
0: Tem que ter um reader que cabe no Concordo.
1: bolso. Concordo. É.
0: Não é tão pequeno quanto um celular, você não ficar ali numa situação meio ridícula, né?
1: É, mas isso aí é engraçado, porque aí eu vejo muita gente lendo no celular agora, né, Zé?
0: Sim. Mas, é, é. Lendo no
1: celular. Ah,
0: mas é bom. Então, lendo, é. lendo você pode ler o que você quiser.
1: Você lendo no celular. Concordo. É, porque não. eu acho isso engraçado. Eu acho desconfortável também lendo no celular. Eu não gosto, eu acho muito pequeno. Mas eu acho que tem muita gente que lê no celular. Quadrinhos, inclusive. Sim. Eu acho então, engraçado, eu mas, mas
2: quadrinhos. Né? Porque a gente tem uma, uma dimensão, mas não dá para a gente nunca... Especialmente nessa questão, a gente tem poucos dados. Então, a gente não tem como levar em consideração o que a gente acha. Né? Tem que prestar atenção, tem que esperar, tem que ver os resultados. Né? Tem muita gente lendo celular, tem muita gente lendo iPad, e cada vez tem mais gente nova que cresceu no ambiente digital e que aparentemente olhar para uma tela 5, 6 horas não incomoda em nada. Então, é, a gente pressupõe que o, o cara pode ler no celular também, né? Assim, outro, o, e, um outro ponto negativo do e-boot é que você não, não consegue mostrar para as pessoas, ali deixar... A gente já falou um pouco disso, né? Não dá uhum. pra você perguntar pro amigo falar Olha esse livro que legal, lê aí a uhum. quarta capa Lê a orelha e tal é, não dá você As pessoas não conseguem ver que você tá lendo no metrô Né <risos> é, mas, não,
1: Isso faz muita ach... falta meu
2: Eu acho uma bobagemzinha, mas o negócio pra... pra nós editores faz muita diferença né Eu concordo
1: é, eu... Eu... Um, um
2: dado que eu adoro Peraí, um dado que eu sempre...
0: adoro ah, Desculpa ah,
2: fala, fala você, fala você.
0: Um dado que eu adoro Que você sempre fala é aquilo né Que um livro no Brasil é lido por quatro pessoas em média
2: Sim, sim, em média um livro é lido por quatro pessoas Um livro lido, né? Sim Porque muitos livros são comprados não são lidos Mas um livro lido é lido por quatro pessoas em média E, por exemplo, um jornal Que hoje em dia as pessoas leem menos jornal, né? O Cássio adorou falar isso
1: Mas um uhum. jornal
2: chegou uma época que Uma edição da Folha chegava a ser lida por 12 pessoas Caramba Então você tem 200 mil de tiragem Tinha 200 mil de tiragem na Folha mas era um milhão e meio de leitores, na verdade, né? E um livro... Um livro que vendeu mil, na verdade, teve quatro mil leitores. Então, pra supor isso, esse livro vai ter dez leitores, esse livro vai ter um... O livro nunca vai ser livro. É, se é, vê... É... Só, só, o... só para dar um exemplo, Gui, né?
1: do que você falou agora de jornal, é, eu ainda assino a Folha de São Paulo, né? Uhum. E, e é interessante porque eu assino a Folha, e aí eu leio no tablet... Eu mando entregar o físico na casa da minha mãe e a minha mãe dá o jornal para minha tia. Então nós três lemos o jornal.
2: Sim. Se a sua tia tiver alguém morando na casa, não tem. Pegar o...
1: Talvez a empregada use o jornal para alguma
2: coisa. É. Mas, Zé, eu ia falar, aquela hora que a gente ficou tartamudeando, eu ia falar que talvez você precise fazer um segundo programa sobre o porque tem mais um milhão de coisas para falar. E Talvez. Eu já tô eu já tô, preciso atender aqui as necessidades de casa. Eu não, não vamos durar mais tempo na gravação. Vamos encerrar, mas depois a gente faz uhum. um
0: outro então sobre e-book. Eu acho. É, audiobook, que a gente não conseguiu falar outros conteúdos digitais. Sim. Eu queria Testes, eu... né? Sim, eu ah. queria conversar com, com o Cassius em específico, que é, é jornalista sobre um pouco o jornal
1: hoje. Ah, putz, legal, é um assunto isso interessante um, mesmo Isso né? é uma
0: coisa que a gente podia fazer Num próximo aí, conteúdos digitais
1: Minha sugestão, gosto muito e... Fechado Vou,
0: E prosseguir essa conversa
1: Vamos, Pode vamos ser? fazer um próximo Sobre conteúdos digitais E, e para onde vão as, as mídias é. Eu Obrigado, gosto. O próximo muito. vai
2: ser Conteúdos digitais E aí, vamos só para concluir o, o maior ponto positivo do e-book É a especulação imobiliária quem tem casa em São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes Sim. centros que os imóveis estão crescendo cada vez mais, não dá para você ter uma biblioteca gigante com todos os tratados de direito do seu avô. <risos> você precisa economizar espaço. O e o e-book é a maior economia de espaço que o ser humano pode ter.
1: É, eu, eu, eu queria falar exatamente duas coisas. Um que eu não consegui falar que é... Na, quando eu ia falar de vantagem do, 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 do e-book é você poder levar muitos livros com você. Eu acho isso incrível, sim. né? Porque o sim, livro pesa, beleza. quando você vai viajar, quando você tem que né, levar na mochila, que é o que você falou, Zé, né? Você leva no sim, bolso sim. e vai lendo no transporte. Eu acho que isso é, um, é, isso é uma coisa incrível. Mas, mas é, eu queria retomar o que eu falei antes já, que é, é quando a gente está falando, né, ponto positivo do, do e-book, ponto negativo do e-book, ponto positivo do livro físico... Eu quero, de novo, lembrar que não é uma guerra, uma competição. Com a, a, o negócio, de novo, é opção. A gente tá, Nós, como leitores, temos opção e nós, como editores, estamos dando opção da pessoa ler aonde ela puder. Então, quanto mais opção a gente der para as pessoas, seja livro físico, e-book, audiobook, seriado baseado no livro, filme na TV tudo que for possível, e fizer as pessoas lerem mais, consumirem cultura, vai ser melhor pra gente e pro mundo.
0: Gui, quer dar algum recado final aí?
2: Não, só obrigado aí, e aí vocês que tem Kindle, tem Kobo, tira ler no celular, procura os nossos livros lá, Balão Editorial, é, procura os e-books, tem e-book muito legal, tem para todos os gostos e todos os preços também, se vocês quiserem, acho que vale a pena nos conhecerem. O o nosso maior sucesso é o Papel de Parede Amarelo, que é um, um conto da Charlotte Perkins Gilman, que a Flávia, minha sócia, traduziu e que é um sucesso, já vendeu mais de 4 mil unidades nesse e-book. Então, eu sei que tem pelo menos 4 mil leitores de e-book no Brasil.
0: E você, Cássio, quer dar algum recado aí final?
1: Quero. Eu queria sugerir um e-book do Guilherme também, que é o Senhor Risos que é muito, muito, muito bom. Né? É, tá eu falando. achei muito... É, ele, é, De senhor fato,
0: Rizos é... esse sorriso ele é excelente. Ele É, foda, é fantástico. Curva. É uma não descoberta, é... né?
1: É fantástico. É, deu, fim,
2: né? deu fim, né? Deu fim, descobriu.
1: É. Pois <risos> é. É incrível. É... E da minha parte, bom, vocês podem me, vocês nunca me, nunca me viram, não me conhecem. Sigam me nas redes sociais, Medalar. Eu tô Facebook, Instagram é, é, é. e Twitter, principalmente. Uh, dê uma chance pro livro digital leiam livros digitais quadrinhos digitais, tem muita coisa bacana por aí tá, tá aumentando e é uma opção muito interessante é, tenho certeza que vocês vão gostar e quero agradecer aí, Zé por me convidar Guilherme, pela parceria de sempre e espero que a gente grave em breve o próximo programa aí, que tô, tô gostando muito desses nossos programinhas
0: com certeza, obrigado aí vocês é... Como eu falei no começo da história toda, aí, o Asimov imaginou o livro digital também como um futuro, né? um e-reader. Então, se você está vendo isso no YouTube e não no podcast, é, eu fiz uma pintura do, uh, de um retrato do Asimov. E é isso que você viu aí no fundo. Mas você também pode ouvir no Spotify ou baixar lá no diletanteprofissional.com.br. E valeu, até mais!